0: Ja, vi skal starte med at læse dagens tekst, øh, som der også prædikkes over i landets folkekirker i dag. Det er fra Mateus evangeliet, kapitel 9, vers 18-26. til Den står også på bagsiden af jeres program, tror jeg. Og øh, vi skal forestille os, at Jesus han er lige kommet i land ved Kapernaum, og der står en stor folkeskare samlet omkring ham øh, omkring ham og disciplerne. Og Jesus er i gang med at forklare noget øh, til de her disciple, og så står der: Mens Jesus talte til dem om dette, kom der en synagogeforstander og kastede sig ned for ham og sagde: Min datter er lige død. Men kom og læg din hånd på hende, så vil hun leve. Jesus rejste sig og fulgte, fulgte med ham sammen med sin disciple. Men se, en kvinde, der i 12 år havde lidt af blødninger, nærmede sig Jesus bagfra og rørte ved kvasten på hans kappe. For hun sagde ved sig selv, bare jeg rører, ved hans kappe, bliver jeg Jesus vendte sig om, så hende og sagde, vær frimodig, datter, din tro har frælst dig. Og fra det øjeblik var kvinden frelst. Da Jesus kom til synagoforstanderens hus og så fløjtespillerne og skaren, der larmede, sagde han, gå væk, pigen er ikke død, hun sover. De lå af ham men da skaren var jeget bort, gik han ind og tog hendes hånd, og pigen rejste sig op, og rygtet derom kom ud over hele den del af landet. Lad os lige bede sammen. Far i himlen, jeg beder dig om, at du vil være til stede hos os nu. Jeg beder dig om, at du vil lade din ånd åbne vores hjerter og forstå øh, den dybere mening med, med den beretning, vi hører om i dag. Jeg beder dig om, at du vil gøre os modtagelige for, hvad du har at sige til os. Amen. Ja, i dag vil jeg sige noget om håbløshed. Når det hele bare synes håbløst. Jeg ved godt, det lyder som en, en trist prædiken. Men jeg tror også, at mange af os oplever... Eller har oplevet tidspunkter i vores liv, hvor nogen ting eller alting bare synes håbløst. Måske har du været der, og øh, alt er godt nu, og du har mod på alting og energi og overskud til alting. Eller måske sidder du lige nu og føler dig nede i et dybt hul, som du ikke kan komme op ad. Måske kæmper du med sygdom. Måske kæmper du med... Din børns sygdom eller mistrivsel. Måske kæmper du med dit ægteskab, som bare ikke fungerer. Måske er du rigtig ked af dit job, og du kører ked af det på arbejde hver morgen, og du kan ikke overskue det. Eller måske har du ikke noget job, og kan ikke overskue situationen, fordi du vil rigtig gerne have et. Måske kæmper du med ensomhed, og har dårligt overskud til at møde op til et fællesskab som det her. Måske føler du dig bare mislykket som menneske, som forældre, eller som kollega, eller som ven. Og hvis du har det sådan, så er der godt nyt til dig i dag, for Jesus han vil rejse dig op og gøre alting nyt. For mit eget vedkommende, så har jeg kæmpet med, med depression, og i min depression, så kan jeg mærke, eller kunne jeg mærke, ligesom skyerne, og mørket trænger sig sammen omkring mig. Og jeg kun kan se mørke og fiasko, mislykkethed, tristhed. Og nu har jeg så i seks år spist de her øh, lykkepiller, ligesom 100.000 vis af andre danskere gør. Og øh, det tager bestemt det værste, men når jeg glemmer at tage dem, så mærker jeg med det samme det her mørke, der trækker sammen om mig. En dyb håbløshed. Måske er der en enkelt af jer her i dag, som har prøvet at have den samme følelse. Følelsen af total håbløshed. Den evangelietekst, som vi skal se på i dag, den handler om to forskellige personer, som står i hver deres virkelig håbløse situation. Hvor alt håb er ude, og hvor de begge to er så desperate, at de satser alt, hvad de har, eller det sidste, de har på at møde Jesus beretningen udspiller sig i øh, Capernaum en ganske lille by der er heller ikke, ikke så meget tilbage af den længere, det er mest bare ruiner <coughs> den ligger øh, hvad det, den, den ligger i øh, Genes Sø øh, på den nordlige side og øh, den ene vi møder, det er øh, synagogeforstanderen som formentlig har haft en vis position i samfundet og den anden er en syg kvinde, som på grund af sine lidelser har været udstødt, eller er udstødt fra samfundet. Først så møder vi Jairus, som er synagoforstander. Og det står der, der står godt nok ikke i dagens tekst her, at han hedder Jairus. Der står langt flere detaljer i parallelteksterne hos Markus og Lukas, også ud over hans navn. Så der er en del detaljer fra parallelteksterne, som jeg vil tage med her også, fordi at de giver en del mere indhold til, til teksten og forståelsen af teksten. Så hvis I sidder og undrer jer over, hvor jeg har de ekstra oplysninger fra, som ikke står bag på jeres program, øh, så finder man dem altså i Lukas 8 eller Markus 5. Men Jesus, han har altså haft det ledelsesmæssige ansvar øh, for synagogen. Han har været den øverste del af øh, ledelsen af ældsterådet i menigheden. Øh, I den engelske bibel der står der synagoge forstander. Jairus, eller Jairus by name. Altså Jairus er navn. Ligesom for at understrege, han var en, som folk godt vidste, hvem var. Han nød respekt og anerkendelse i lokalsamfundet. Og i den her beretning i dagens tekst, der er Jesus altså lige kommet i land i Capernaum sammen med sin disciple, og der har været tygt med mennesker. De har allerede stået inde på breden. og set bådene, bådene komme ind udefra. Så de har været klar til at møde Jesus og stimle sammen om ham, lige så snart han trådte ud af båden. Og så kom Jairus til Jesus, midt i menneskemængden. Og det har måske været lidt svært for Jairus at komme frem, hvis der var proppet med mennesker. Så vi skal måske forestille os, at folkeskaren har set ham komme, komme løbende, desperat. Og de vidste alle sammen, hvem han var og han kom løbende der i sit fine tøj, og nogen har måske råbt, Jairus kommer, Jairus kommer. Så de har måske banet vej for, at han kunne komme hen til Jesus. Lidt ligesom, hvis det var borgmesteren, der kom løbende, så træder man lige skridt tilbage og lader ham komme frem til mesteren. Og så skal vi lige have styr på en vigtig detalje her. Fordi Jairus, han er en belært og anerkendt jøde med stort ansvar for den jødiske lærer, i den lokale synagoge, leder af ældsterådet. Og måske kan I huske, hvordan jøderne havde det med Jesus på den her tid. De var ikke super glade for ham her, der gik rundt og forkyndte og det og kaldte sig selv for Guds søn. Jøderne besluttede ret tidligt faktisk, at Jesus han skulle fælles, fanges, dømmes og henrettes. Men Jesus han var desperat. Hans datter var ikke bare alvorligt syg, men hun var ved at dø. Og jeg ved godt, i dagens tekst her, der står der, at han kommer hen til Jesus og siger, min datter er lige død. Vi skal lige få lige have styr på kronologien. Så i parallelteksterne, der kommer han altså hen til Jesus og siger, min datter ligger for døden. Og først efter kvinden, som vi kommer til lige om lidt, konstaterer man så, at nu er datteren død. Så derfor så lyder det lidt modstridende. Men altså, hun er lige ved at dø, hans datter, når han kommer hen til Jesus. Men den vigtige detalje ved Jesus her, det er, at han trodser den jødiske lærer. Han anerkender simpelthen. Han anerkender Jesus som en rabbi, som en lærermester. Og han anerkender også, at Gud virker igennem den her lærermester, Jesus. Så dermed så bryder han ikke. For det første er ikke bare en masse jødiske regler ved at anerkende Jesus og henvende sig til Jesus, men han smider også sin egen religiøse stolthed over bordet. Jeg har læst om Jesus flere gange, og jeg har egentlig tænkt ham som en, en, en mand, der kom hen og spurgte Jesus om hjælp, og så fik han hjælp, og så var alt godt bagefter, og han kunne tage tilbage på arbejde mandag morgen. Men jeg kan godt se nu, når man sætter sig lidt ind i det, at det har formentlig kostet Jesus, hans karriere, eller sin karriere, og hans status blandt jøderne, og ikke mindst hans religiøse stolthed, når han henvender sig til Jesus. Og man ikke de fleste af os ville bringe det offer, øh, hvis vi stod i den situation, at det galt vores børns liv. Men stadigvæk så havde Jesus bare ingen, han havde ingen forsikring på forhånd. Han henvender sig til Jesus i tro. I tro på, at Jesus han kan ændre på situationen. Han kaster sig ned for Jesus, fortæller om sin meget, meget syge 12-årige datter, som ligger for døden derhjemme. Og vi skal også forstå, at det er ikke bare hans datter, men det er i virkeligheden hans eneste barn. Jesus har et eneste barn. Hun er 12 år, og hun ligger for døden. Man kan vel dårligt forestille sig nogen mere håbløs situation, end at ens barn ligger for døden. Og derfor så kan alle de jødiske regler og Jaius' job som forstander og hans anseelse i lokalsamfundet som en dygtig religiøs, det kan alle sammen rende ham et vist sted. For nu er det Jesus, der gælder. Og midt i den her håbløse situation opsøger han Jesus med et men. Min datter er lige død, men kom og læg din hånd på hende, så vil hun leve. Og Jesus han reagerer øjeblikkeligt på Jesus omvendelse til ham, hans forståelse af ham, hans tro på, hvem han er. Så han rejser sig og går med Jehavs' sammen med sine disciple og midt i det hele <coughs> som en kæmpe stor parentes nu skal vi holde tungen lige i munden for nu skifter vi tema lidt fordi midt i det hele kommer som den her kæmpe parentes så møder vi den her kvinde og kvinden som vi læser om her hun har lidt af de her blødninger i 12 år jeg ved ikke om det er tilfældigt at hun har været syg i 12 år ligesom Jesu datter er i 12 år det har jeg ingen idé om men jeg har en supplerende oplysning til kvinden her, fordi hun har muligvis et navn. I 400-tallet, der fandt man øh, noget, der hedder Nikodemus-evangeliet, et af de såkaldte apokryfeskrifter. Og apokryf det betyder, at det er udladt, og i det her tilfælde altså udladt af den bibelske kanon. Det har helt sikkert været med i opløbet om at komme med i Bibelen. Men det er altså ikke med i Bibelen, og formentlig er den årsag, at man aldrig har fundet den originale håndskrift af Nikodemus, altså ham, ham, som Jesus mødes med i, i Johannes evangelie, hvis I kan huske det. Så man har fundet bogen, men man har aldrig fundet det hebraiske håndskrift. Men et lille detalje fra Nikodemus evangeliet, det kan I så tage med hjem eller lade være, det er, at kvinden her, hun hedder Veronica, og vi møder hende faktisk igen senere på Via Dolorosa øh, på Jesus' lidelsesvandring mod Golgata på lang fredag, hvor <tryk> hun, Veronica, ifølge Nicodemus, skulle have mødt Jesus og tørt hans ansigt for sved og blod med et eller andet klæde, som så senere er blevet et berømt relikvie. Men i hvert fald så er episoden den her, den her hvor hun møder ham på Via Dolorosa. Den er beskrevet øh, ved den 6. korsvejstation på Via Dolorosa, hvis I nogensinde har gået på den eller, eller hørt om, om den rute. Men det var bare en lille detalje. Vi skal se lidt nærmere på, øh, på kvinden her. Øh, I Markus og Lukas evangeliet, der får vi lidt mere information om hende. Blandt andet, at øh, hun har brugt alt, hvad hun ejer, har, på Læger. Alt, hvad hun har for at få lægehjælp. Og de har ikke kun hjælpe hende, lægerne, overhovedet. Tværtimod, så læser vi hos Markus, at kvinden har fået det værre og værre. Om hun har lidt af en eller anden form for ekstrem menstruation, eller anden form for blodsygdom, det ved vi ikke. Men vi ved, at hendes blodsygdom, den gjorde hende uren efter Moseloven. Det betyder for det første... At hun har været udstøt fra samfundet, ligesom hvis hun var havet været spedalsk. Øh, ifølge loven så havde hun simpelthen ikke tilladelse til at røre ved et andet menneske. Og andre mennesker må ikke røre ved hende, for så vil de blive rituelt urene. Derudover så var hendes sygdom den var skilsmisog grund. En mand kunne let skille sig fra en hustru, som havde den her slags blødninger under henvisning til 5. Mosebog kapitel 24, hvis han syntes, at det var trals eller ulækert, at hun havde den sygdom. Og ikke mindst, så havde hun heller ikke adgang til templet, jævnt før 3. Mosebog 15. Så kvinden her, hun lider ikke bare af fysisk sygdom gennem 12 år. Hun lider socialt, hun er udstødt, udelukket for al form for fællesskab i byen, og hvis hun har haft en mand, så han formentlig skrædet. Og så lider hun økonomisk. Hun har brugt alt, hvad hun ejer på sin sygdom. Ensom, udstødt, fattig og forladt. Hun kunne ikke komme til templet og tilbede offer til Gud. Men hun havde én ting, som i den grad var intakt. Og det var hendes tro på, eller rettere forventning til, hvem Jesus han var. Episoden foregår som sagt i kapernum, som var en by, hvor Jesus han hang ret meget ud. Nogle skriver, at han har haft et hus i kapernum. Så der er en god chance for, at kvinden, Veronica her, hun har hørt om Jesus. Og åbenbart ikke kun som en kendt tryllekunstner eller helbredelsesprædikant. Måske har hun endda læst om Messias i nogle af de profetiske bøger i det gamle testamente, og måske har hun også læst eller hørt fra Malakias bog, kapitel 3, vers 20, hvor der står, Men for jer, der frygter mit navn, skal retfærdighedens sol stråle frem. Under dens vinger er der helbredelse. I skal komme ud og springe omkring, som fede galvet. Under dens vinger er der helbredelse, står der. Og det er vigtigt, fordi det ord, der bruges for vinger her, det er det samme ord, der bruges for kvasten på den kappe, som Jesus havde på. Det en lille detalje blandt mange andre, vi lærte den dag i september, hvor Morten Vardal, han var på besøg. Vi fandt også ud af, at man misser den detalje, hvis man læser den hverdags danske. Nå, men... På sådan en kappe, der skulle der sidde fire kvaster, en i hvert hjørne. Jævnt før Fjermosebog, kapitel 15. Og det var altså en af dem, hun rakte ud efter i den tro, at der var helbredelse. Under dens vinger er der helbredelse. Retfærdighedens sol. Under dens vinger er der helbredelse. Og det var der. Ikke fordi kappen var magisk, men fordi hun troede på, hvem Jesus var. Og hun blev øjeblikkeligt helbredt. Og Jesus sagde til hende, at fordi hun troede på, at han var ham, så sagde han, din tro har frelst dig. Hvis vi spoler et minut tilbage i handlingen her, til øjeblikket før, hvor hun rører kvasten på den karpe. Så prøv at tænke lidt over, at hun, var hun er uren. enhver, som rører ved hende, vil blive rituelt uren. Det vil sige, så skal man forlade fællesskabet, og så kan man komme tilbage senere, og efter klokken et eller andet. Når vi går til lægen her på Bornholm, så har vi som regel set mindst halvdelen af alle dem, der sidder i venteværelset før. Og nogle af dem kender vi ligefrem fra jobbet eller kirken eller klubben, og ved, hvad de går og døjer med. Så hvis kvinden her har været udstødt fra den her lille landsby på grund af urenhed i 12 år, så tænker jeg, at de fleste har vidst, hvem hun var. Og der er masser af mennesker, en stor skare af mennesker, som har stået og ventet på, Jesus, han skulle komme retur fra den anden side af søen. Og de trængtes om ham, står der. Så det er svært at forestille os, det er det i hvert fald for mig, at folkemængden har råbt, hey, se, der er hende den syge, hende, som skal holde sig udenfor, og som vi ikke må røre ved. Øh, lad hende da endelig komme hen, lad os bage en for hende. Alle de andre var ligesom også interesserede i at snakke med Jesus, og komme tæt på Jesus. Jeg forestiller mig, at hun har mast sig igennem folkemængden, mens hun har dækket sig til og skjult sin identitet, så godt som overhovedet muligt, for at ingen skulle opdage, hvem hun var, og råbe højt og få hende smidt ud af byporten igen. Og så nærmer hun sig Jesus. Og så rører hun med sanden ved Jesus. Hun kommer med sin sygdom ned og rører ved Jesus. Hun gør Jesus' selveste frælseren, rituelt uren. Ifølge Guds egen lov. Ved den handling, som hun gør. Helt ærligt. Lukas skriver, at øh, så vender Jesus sig og spørger, hvem var det, der rørte ved mig? Og ingen vil give sig til kende. Og disciplen Peter, han siger noget sådan lidt sarkastisk i retning af, prøv lige Jesus, på at se, hvor mange mennesker der er her. Altså, hvem rørte ikke ved dig? Og så kommer kvinden skælvende frem kaster sig ned for Jesus og fortæller ham, hvad der er sket i hele folkets påhør. Hun fortalte, hvordan hun havde rørt ham, hvordan hun straks var blevet rask. Og hun siger det foran alle de lokale, som helt sikkert står og har en lille smule ondt i røven, eller som minimum er forarvet over, at hun kan finde på at møve sig ind imellem dem og tage fat i Jesus og gøre ham uren. Og så siger Jesus, datter, din tro har fraldt dig. Og det er heller ikke en tilfældig detalje. Jesus vidste udmærket godt, hvem der har rørt ved ham. Men kvinden, hun havde brug for at blive erklæret rask foran folket. Fordi ellers så ville hun stadig være syg i deres øjne. Hun ville stadig være udstødt, indtil hun kunne finde en præst, der kunne undersøge hende og klare hende rask. Så Jesus, han belønner hende omgående for hendes tro og for sats på ham, foran alle de tilstedeværende. Han løfter hende op, anerkender hende, og erklærer hende rask og frelst. Det er lidt fantastisk. Prøv at forestille dig, at du selv har mistet alt. Du har ingen penge at betale med. Du nyder ingen anseelse. Tværtimod så er du udenfor. Du er syg. Du er ensom. Du er udstødt. Så alt det triste og alt det håbløse, det er faktisk det eneste, du kan bringe med hen til Jesus. Ligesom kvinden her. Det eneste, du kan bringe til Jesus, det er den sygdom, du gerne vil helbredes eller frelses fra. Din synd, din lidelse. Tænk sig, at jeg kan slæbe alt mit skidt, og alle min synd og alt det, der holder mig væk fra Jesus og væk fra fællesskabet det kan jeg tage med hen til ham jeg kan aflevere min synd og min håbløshed hos ham og han vil vende sig om og samle mig op løfte mig op og fortælle mig, at min tro har frelst mig ligesom kvinden Gjorde Jesus uren med den sygdom, hun kom med. På samme måde gjorde Je Gud Jesus uren på korset med vores synd. Så husk på det, når du går hjem herfra i dag. Satan, han elsker at tage håbet fra dig. Han elsker at minde dig om din synd, og den synd, som holder dig væk fra korset, væk fra Jesus og fællesskabet med ham. Men du kan trodse ham, og du kan mæse dig vej igennem du, og du kan gribe ud efter Jesus. Og han vil samle dig op. Han vil rette dig op og fortælle, at han elsker dig. Han vil fortælle dig, at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Nu kan vi vende retur til Jairus igen. Hans eneste barn er nu i mellemtiden afgået ved døden og Jesus går med. Da de kommer frem til hans hus, står der fløjtespillere og grædekoner udenfor, og, og det gjorde man dengang for ligesom at markere sorgen og, og tabet. Og Jesus sender dem væk med ordene, hun sover bare. Og de griner af ham. Det vil vi måske også gøre, måske ville vi i virkeligheden blive ret forarvet, hvis nogen kom og sagde sådan til os, hvor vi stod og havde mistet. Jeg tror, at Jesus... Han siger det for at demonstrere sin magt og for at beskrive sin position i forhold til døden. Hun sover, siger han. Her lærer vi faktisk, hvordan Jesus betragter døden som en søvn. Ikke som død og færdig og aldrig mere, men blot som en søvn. Ligesom vi bruger at udtrykke de hensovne om de døde. Søvn, som man kan vækkes af. Søvn, som får en ende. Det er en vigtig detalje. En søvn, den er ikke evig. Den slutter på et tidspunkt. Man kan vækkes af den. Det er en ret magtfuld måde at udtrykke sig på. Og det kan kun han, som ved, at han er stærkere end døden. Og bagefter bakker han sin usædvanlige påstand op med handling. Han går ind og vækker barnet fra sin søvn. Det, han siger med sine ord, viser sig i handling at være sandt. Og det gjorde Jesus tre gange, som jeg lige kunne finde, mens han vandrede på jorden. Han opvækkede enkens søn i Nain. Han vækkede sin ven, Lazarus, fra de døde, og så vækkede han Jesu's datter. Og sidst, men ikke mindst, så stod han selv op af de døde. Og dermed demonstrerer Jesus i evangelierne, hvordan det forholder sig med døden. At den er en søvn. På samme måde vil han også vække os, når tiden er inde, uanset hvor længe vi har ligget døde og begravet. Ja, men tænker du måske, hvad nu, hvis, hvad nu hvis jeg drukner og ligger på havets bund og bliver spist af tusind fisk, forskellige fisk, og, som bliver fanget af 50 forskellige tråler og fragtet til fiskeopskæringsfabrikker i hele verden, og jeg bliver pakket på dåser og, og sat på hylderne i supermarkeder i hele verden. Hvordan har han tænkt sig at klare den? Eller hvis jeg, ligger, hvis jeg er blevet brændt, og ligesom hvad hedder han, prins Henrik blevet min aske er fordelt i de danske farvande. Det er jo en, et eller andet sted en lidt større opgave, end bare at gå hen og, og tage i armen og, og vække fra søvnen, skulle man tro. Men vi får en lille smule hjælp i dag fra øh, den gamle testamentlige læsning i, øh, i tekstrækken i dag, fra Ezekiel på 37. Hvor Herrens ånd, står der, fører Ezekiel ud til en dal, som er fuld af knogler. Der er ikke mere tilbage. Knogler ligger spredt. Alt er dødt væk. Og så spørger Gud Ezekiel. Menneske, kan disse ben blive levende? Og Ezekiel svarer, Gud herre, det ved kun du. Ezekiel ved, at Gud er den, som skaber ud af intet. Og så befaler Gud, at Ezekiel skal profitere om benene, altså om knoglerne, der i dalen. Det er i vers 4-6. I indtørrede ben, hør herrens ord. Dette siger Gud herren til disse ben. Jeg giver jer livsånde, så I bliver levende. Jeg fester senere på jer, dækker jer med kød, trækker hud over jer og giver jer livsånde, så I bliver levende. Så skal I forstå, at jeg er herren. Og det sker. Benene får senere, kød, hud, livsånde og bliver til levende mennesker. Det er dramatisk. En lille smule ulækkert. Men det er også en demonstrativ afvisning af død og håbløshed. Al den død og håbløshed og tomhed der er over det her billede i Ezekiel 37, den bliver sat til væks af Gud gennem profeten i Ezekiel. Og i dagens evangelietekst bliver den fuldt op af Jesus, der siger, hun sover bare. Nu skal jeg vise jer at døden, den er midlertidig. Jeg går ind og vækker hende. Vi har med Gud at gøre. Ham, der skaber af intet. Ham, der gør alting nyt. Og her til sidst, nu var der faktisk en grund til at nævne det via Dolorosa før i forbindelse med kvinden, som ifølge Nicodemus hed Veronica. Ikke fordi det skal handle så meget om hende. Men fordi at vandringen på ad via Dolorosa for mig udtrykker en Helt utrolig håbløshed. For alle simpelthen. Alt håb er ude på det her tidspunkt. For Jesus disciple, som har vandret med Jesus i tre år. Set hans under, og mærket hans kærlighed. Lige om lidt vil de sikkert selv blive forfulgt og henrettet. Håbet er ude for alle de mennesker, som har oplevet helbredelse og omvendelse. Håbet er ude for... Maria Magdalene og andre, som har mødt omsorg og kærlighed og ingen fordømmelse, men i stedet mødt en frelser og bedste ven. Håbet er ude for Lazarus, for Enkens søn, for Jairus' datter, som var blevet opvagt fra død, og nu ser de Jesus, som gav dem liv, gå sin egen død i møde. Det må have været håbløst. Det må have været håbløst for alle de mennesker, som havde fundet deres frelser. Og ikke mindst for Jesus, for Jesu egen mor, Maria. Prøv at tænke en gang over, hvor privilegerede vi er, at vi kan læse, at Jesus besejrede døden. At han demonstrerer sin magt over døden. Og opstod på den tredje dag. Men forestil dig, at du står her på Via Dolorosa og ser Jesus vandre med korset. Ham, som har hjulpet dig. Ham, som har lovet dig frelse og evigt liv. Og i dine håbløste situationer har han været dit eneste håb. Og nu går han selv sin egen død i møde. Pisket og gennemvanget, og der er ingenting, du kan gøre ved det. Det må have været uudsigeligt håbløst. Men midt i den her håbløshed, fredag, der gør Jesus alting nyt. Ligesom han gjorde for de to personer i dagens evangelietekst. Ligesom han gjorde gennem profeten Ezekiel, som vi læste kort uddrag for før. Og derfor skal vi lige her næsten allersidst se et lille to minutters klip fra filmen Passion of the Christ, hvor Jesus går af via Dolorosa. bærende på korset, og han falder. Og hans mor, som ser sin søn, pint og tortureret næsten til døde, hun kommer løbende for at hjælpe ham op man fornemmer en uendelig håbløshed i den her scene. Men midt i det, så giver Jesus ren besked til sin mor om, hvad det er, han er gang i. For mig personligt, så er det den stærkeste scene i den her film, og det stærkeste budskab i den her film. Det er en lille smule blodigt, og underteksten som bare et par enkelte sætninger, det er på engelsk, og hvis I ikke forstår det, så skal jeg nok og oversætte den bagefter, men Andreas, du må gerne sætte den på, hvis du... Tænk så for moren, Maria, at få en besked som den her. Se, mor, jeg gør alting nyt. Det var det, Jesus havde gang i den dag. Det var det, han er gang i den lang hvor forhænget til det allerhelligste flængedes. Der var det løfte, som han gav Adam og Eva fuldbragt. Jesus skaffede os adgang til Guds nærvær. Han stod op fra de døde på den tredje dag. Han genopstod fysisk, ikke, ikke som et spøgelse eller som en ånd. Han gik tur med sin disciple, han spiste med sin disciple, han talte med sin disciple. Tænk på en jubel, det må have været for disciplene, At have stået her og set det her langfredag. Og så se ham opstå igen og vinde over døden. Forestiller en jubel. lige så uendelig som håbløsheden må have været for dem den her dag på Via Dolorosa og på Golgata, lige så uendelig må jublen og begejstringen have været for dem, da de så ham igen. Apostlen Peter skriver til os i sit første brev <tryk> i kapitel 1, vers 8 til 9. Ham elsker I uden at have set ham. Ham tror I på nu uden at se ham, men I skal juble med en usigelig, uudsigelig glæde, forklaret glæde, når I kommer frem til troens mål, jeres sjæles frelse. Og så skal vi også genopstå. Fysisk. Det siger vi jo i vores trosbekendelse, som vi skal sige lige om lidt. At vi tror på kødets opstandelse og det evige liv. Så vil Jesus vække os fra døden, som han blot anser for at være en søvn, en midlertidig tilstand den dag så vil vi få samme tur, som enkens søn, som Lazarus, som Jaios' datter. Det bliver bare til evigt liv, til en kæmpe fest, til lammens bryllup. Og så håbløsheden forbi, og alt er nyt. Vi vil rejse os og bekende vores tro sammen.